0: Kleiner Tipp: Der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Herzlich willkommen zu unserem Gartenpodcast. Wir vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie geben Ihnen Tipps rund um den Garten. Dabei können wir auf rund 100 Jahre Erfahrung zurückgreifen. So lange gibt es schon den Gartenbau hier in Pillnitz im Süden von Dresden. Heute in der allerersten Folge soll es um Winterblüher gehen. Mein Name ist Birgit Holthaus und ich begleite Sie durch diesen Beitrag. Meine Gesprächspartnerin ist Anja Seliger von der Gartenakademie. Frau Seliger, wir haben gerade so ein Spazieren gemacht über die Versuchsfelder und Sie haben mir da verschiedene Sachen gezeigt. Wie ist das denn überhaupt mit Winterblühern? Warum werden die angepflanzt?
1: Also, winterblühende Sträucher bringen erstmal Farbe
0: und Duft in den
1: Garten. Also es sind immer eine Bereicherung, denn sie locker, locken nach draußen, auch wenn der Garten jetzt nicht so einladend erstmal im ersten Moment wirkt. Ähm, es ist eben wichtig Winterblüher auch ähm, in Reichweite zu pflanzen, also am Wegesrand oder im Eingangsbereich oder im Vorgartenbereich, sodass man die Blüten und den Duft also ganz nah ähm, an sich selber hat und bewundern kann. Und ähm, wie gesagt, es sind Pflanzen, die auch nicht so hoch werden, also die man auch gut in Kübel pflanzen kann und demzufolge auch gut auf der Terrasse platzieren kann oder im Balkonbereich, auf dem Balkon. Und ähm, wirklich ähm, nah dran hat am Geschehen.
0: Was mir aufgefallen war, war zum Beispiel der Winterjasmin, der blühte so leuchtend wie so fast so Osterglocken, so gelblich. Was können Sie denn zum Winterjasmin sagen? Also der
1: Winterjasmin ist eine Pflanze, die wirklich äh, mit, dem, mit dem gelben Blütenschmuck schon sehr ähm, früh ansetzt. Also die kann sogar schon vor Weihnachten blühen, diese Pflanze, und blüht dann bis in den April hinein. Also man hat eigentlich in der dritten Jahreszeit immer so einen leuchtenden Punkt im Garten. Und ähm, der Winterjasmin ist eine Pflanze, die auch ähm, frosthart ist. Die kommt aus ähm, Asien ursprünglich und äh, wächst dort ähm, sehr hoch. Also sie kommt in Höhen von bis zu 5000 Meter hoch und ist eben auch an die rauen Klimate auch angepasst und kommt deshalb auch mit unserem Klima sehr gut zurecht. Und man kann sie als Bodendecker verwenden, man kann sie als Klettergehölz verwenden. Sie sollte ein bisschen geschützt gepflanzt werden, damit eben die Blüten jetzt nicht unter extremen Frösten leiden. Aber ansonsten ähm, wirklich ein robustes Gehölz, was
0: äh, vielfältig zum Einsatz kommen kann. Ja, wir mhm. haben uns auch noch eine andere Pflanze angeguckt, die Hamamelis. Die kenne ich eigentlich mehr so aus der Pflanzenkosmetik. Können Sie dazu noch was sagen? Warum wird die im Winter angepflanzt?
1: Auch die Hamamelis ist ein Gehölz, was sehr lange blüht, also was auch schon um die Weihnachtszeit herum anfängt zu blühen. Und dann auch bis in das äh, Frühjahr hinein, da gibt es verschiedene Sorten. Und diese Sorten ähm, sind ähm, in unterschiedlichen Farbtönen äh, im Handel zu erwerben. Also man kann orangefarbene, gelbe, rote oder auch bräunliche ähm, Sorten mit entsprechender Blütenfarbe bekommen. Und die Hamamelis ist eine Pflanze, die auch nicht sehr hoch wird, also so um die zwei Meter und kann deshalb auch äh, im kleineren Garten verwendet werden, ist ähm, pflegearm, also man muss sie auch nicht großartig zurückschneiden. Sie sollte eben auch an eine Stelle gepflanzt werden, wo sie gut erreichbar ist, wo man sie aus der Nähe betrachten kann und auch den Geruch der Blüten wahrnehmen kann, weil auch die Blüten duften sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt Blüten, die riechen eher so nach Zitrone, also so eine Zitrusnote, und ähm, das wirkt eigentlich immer sehr angenehm. Andere Blüten von anderen Sorten sind eher ein bisschen aufdringlich, sehr süßlich, riechend. Also das sind Nuancen,
0: die man im Winter gut wahrnehmen kann. Und ich habe da so verschiedene Sorten äh, gelesen mit recht wohlklingenden Namen. Da machen Sie hier auf den Versuchsfeldern Versuche mit und geben das dann weiter an die Gartenbauer? Oder wie läuft das? Genau. Bei
1: uns hier in Pillnitz auf den Versuchsflächen steht ein ziemlich großes Sortiment an ähm, hammer sorten die man so im Handel ähm, bekommt. Und da wird eben vor allem auch ähm, die Winterhärte getestet. Also sind die für unsere Klimate geeignet? Bestehen die diese Winter? Wann blühen die? Ähm, aber auch der Geruch wird getestet. Also ich rieche so einmal die Woche mich durch das äh, Hammermehl-Sortiment und schaue eben, das sind die Gerüche angenehm oder weniger angenehm. Ähm, es wird geschaut, wie groß ähm, die Gehölze werden, wie ähm, krankheitsanfällig sie sind. Also das ähm, findet
0: hier bei uns in Finanz auf den Versuchsflächen statt. Mhm. Und wir sind dann auch noch ein Stück weiter gegangen und äh, da hatten Sie mir so eine ganz interessante Pflanze äh, gezeigt, die so interessante äh, Eigenschaften hat, dass sie sich um 6 Grad im Vergleich zu der Umwelt äh, aufheizen kann. Ja, das ist die sogenannte
1: stinkende Nieswurz. Ähm, man kennt ja ähm, um die Weihnachtszeit herum aus den Blumengeschäften die Christrosen und diese Nieswurz ist mit der Christrose verwandt und ähm, das ist eben interessant von der Blüte her, heizt sich diese Nieswurz ähm, um die 6 Grad im Vergleich zur Außentemperatur auf, weil eben in der Blüte ähm, ein Hefepilz sitzt, der sich von dem Nektar der äh, Blüte ernährt und ähm, damit sozusagen ähm, einen kleinen Ofen anheizt, also ähm, Wärme erzeugt, ähm, der dann wiederum magisch die Hummeln anzieht, die sich dann eben in dieser warmen Blüte wohlfühlen und entsprechend ähm, Nektar ähm, trinken
0: und ähm, die Pflanze bestäuben. Das ist dann für die so, als ob sie ins Café gehen praktisch, oder?
1: Genau, so kann man das ganz gut vergleichen.
0: Ja, interessant, was es da so alles gibt. Äh, ja, gibt es noch andere äh, Pflanzen, die Sie vielleicht äh, noch besonders hervorheben wollen, die im Winter, Winter interessant sind? Ja, also auch bei uns auf den
1: Versuchsflächen, da steht ein größeres Sortiment an Mahonien, Maronien sind eigentlich Pflanzen, die ähm, im Winter auch das Laub äh, behalten und ähm, auch sehr zeitig blühen, gelbe Blütenrispen bringen und äh, letztendlich eben auch schon ähm, im Januar anfangen zu blühen und dann eben zu dem Laub mit der gelben Blüte einen schönen Kontrast bilden und ähm, generell auch ähm, sehr anspruchslos zu nennen sind. Also man muss ein bisschen bei diesen immergrünen Pflanzen aufpassen, dass die die Wintersonne auch ähm, vertragen, also dass die da nicht irgendwie verbrannt werden, die Blätter. Und deshalb auch ein bisschen äh, geschützt stellen, aber ansonsten auch wirklich ein Gehölz, was man empfehlen kann.
0: Ich kann mich erinnern, dass Sie noch das Alpenpfeilchen erwähnt haben. Ja, also es gibt nicht nur Gehölze,
1: die äh, im Winter blühen, sondern es gibt auch Stauden, die in so einer etwas ungewöhnlichen Zeitblüten zeigen. Und da hat man eben dieses ähm, sogenannte Vorfrühlingsalpenpfeilchen, das eben auch schon ähm, Anfang des Jahres anfangen kann zu blühen. Ähm, Blütenfarben in unterschiedlichen Nuancen von Weiß, rosa bis rot. Und dann eben auch gut zu diesen winterblühenden Gehölzen passt.
0: Und ja, wie ist das, wenn man jetzt keinen Garten hat, aber trotzdem auf dem Balkon äh, sich was Gutes tun will im äh, Winter? Da kann man eben auf
1: diese große Anzahl an Winterblühen zurückgreifen, weil die eben auch nicht sehr hoch werden, sehr groß werden. Also man kann eben, wie gesagt, auch den Winterjasmin in Töpfe setzen, also in Kübeln setzen und dann eben auf den Balkon stellen. Oder eben auch dieses Alpenpfeilchen, was ich genannt habe, kann auf dem Balkon verwendet werden. Eine war, wurde vielleicht noch nicht erwähnt, eine Pflanze, diese Schneeheide, die ja eigentlich ganz gut in die Balkonkästen passt und eben auch im Winter blüht. Zu nennen wäre vielleicht auch noch das Geistblatt, das Wintergeistblatt was eben auch als Kübelpflanze ähm, verwendbar ist, weil sie eben auch nicht so ähm, groß wird. Und ansonsten als ähm, eine Attraktion auf dem Balkon kommen natürlich auch ähm, die. Blumenzwiebeln zum Einsatz, also man hat ja das, äh, den Winterling, Schneeglöckchen, Blausternchen, das kann man ja auch alles ähm, in Balkonkästen setzen, in Kübel setzen und sich damit also den Frühling auch ganz nah ans Fenster holen oder eben auch schon die Vorfrühlingszeit damit farblich schön machen.
0: Ja, wir haben jetzt so viel über fremdländische Gewächse äh, gesprochen. Was gibt es denn für einheimische Winterblüher?
1: Also da kann ich wirklich nur die Kornelkirche empfehlen. Das ist ein ähm, Gehölz, was vor allem eben für die ähm, schon sehr zeitig im Jahr fliegenden Insekten sehr attraktiv ist. Also die, Hummel, die Hummelkönigin. Die Kornelkirche, die blüht auch schon Anfang des Jahres mit kleinen gelben Blüten vor dem Laubaustrieb. Und ähm, ist eben dann auch im Herbst eine Attraktion, weil sie ja auch äh, Früchte bildet, die man äh, zur Marmelade verarbeiten kann. Und auch die Vögel diese Kornelkirschen ähm, gern ähm, als Nahrung nutzen. Als nicht heimisch kann ich noch die Schneeforsüzie empfehlen. Weiße Blüten und nach Mandeln leicht duftend. Und diese schnee ist eben auch ein Gehölz, was nicht sehr hoch wird, also maximal zwei Meter und sich deshalb eben auch wieder gut als Kübelpflanze eignet für die Terrasse und auch eben an dieser Stelle empfohlen werden kann. Eine Besonderheit ist dann auch noch die sogenannte Winterblüte, das ist schon im Namen, also der Strauch, der im Winter blüht. Diese Winterblüte hat eben auch eine sehr frühe Blütezeit und die Blüte wirkt sehr exotisch. Das sind so kleine becherförmige gelbe Blüten, die sehr stark nach Vanille riechen. Also das riecht man schon von beiden, dass da irgendwo eine Winterblüte stehen müsste. Und es ist auch ein Gehölz, was aus Asien kommt. Und dort wird diese Winterblüte, diese Zweige davon, werden als Glückssymbol verwendet zum Neujahrsfest
0: und auch ähm, traditionell ins Haar gesteckt. Ja, wie, wie macht sich denn die Witterung bemerkbar? Also die Kälte gerade spielen die eine Rolle. Ist das wichtig, dass viel Schnee liegt oder auch ausreichend Regen fällt auch im Winter? Was die Trockenheit anbelangt, man
1: muss halt gerade bei der Maronien, die auch eben immer grün ist und somit auch im Winter ihr Laub hat und entsprechend auch verdunstet, ist es eben wichtig vor allem auch immer grün im Winter in der frostfreien Zeit zu gießen, gerade auch wenn sie in Kübeln stehen. Also das ist oftmals eben so, dass diese Pflanzen nicht aufgrund der Kälte leiden, sondern eben eher vertrocknen. Also auch bei den Nadelgehölzen ist es wichtig, da immer mal einen Schluck Wasser ran zu gießen, weil eben die Vertrocknungsgefahr besteht.
0: Gibt es denn irgendwas, was man noch äh, besonders beachten sollte
1: bei einem Wintergarten? Wichtig ist eben, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Staudenpflanzungen hat, dass man die Pflanzen im Herbst nicht ganz komplett runterschneidet, sondern dass man wirklich auch die ähm, alten Blüten und die Samenstände belässt, weil eben gerade auch die Stauden im Winter schöne Strukturen ergeben. Und wir haben das ja draußen im Versuchsfeld gesehen, gerade so diese schirmartigen Blütenstände, die fangen den Schnee auf und haben dann irgendwie so kleine Häubchen. Und das gibt dem Wintergarten nochmal einen besonderen Reiz, macht einen besonderen winterlichen Charme aus. Und ähm, wichtig ist eben auch, dass das eigene Laub der Pflanzen, wenn man das eben belässt, dass das auch zusätzlich vor Frost und Kälte schützt. Und es reicht dann auch, wenn man äh, die Pflanzen im, im Februar, März zurückschneidet und dass sie dann
0: entsprechend durchtreiben können und wieder neu wachsen können. Und wenn Sie wollen, schauen Sie mal auf unsere Internetseite www.gartenakademie-sachsen.de und wenn Sie Fragen haben, können Sie uns auch jederzeit gerne eine Mail schreiben. Tschüss sagen. und Seliger und Birgit Holthaus.